0: su biblia en el libro de santiago capítulo 4 vamos a leer el verso 6 libro de santiago capítulo 4 el verso 6 dice de la siguiente manera pero él quién dios da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que usted preste atención hoy Porque hoy lo que vamos a predicar Lo que Dios hoy quiere hablar Usted lo tiene que comenzar a poner por obra De nada sirve que se predique esta palabra Si usted no pone por obra ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un corazón contrito Pero para poder definir corazón contrito, primero voy a definir qué es corazón Mire, corazón según la Biblia, porque no lo podemos definir como lo define el mundo Ni como lo define la, las ciencias del mundo, sino como lo define el corazón Se refiere al ser interior de una persona todo el ser interior Recuerde que usted está compuesto Por un ser exterior Que son su cuerpo Que es su carne Que cuando usted muera va a la tierra Y se convierte en polvo Porque de ella fue tomado Y a ella volverá Su parte externa está compuesta Por sus cinco sentidos Que son las ventanas al mundo Ojo, esto es importante Que usted lo entienda Sus cinco sentidos son la ventana al mundo Por los cinco sentidos es por donde entra absolutamente todo a su interior En el corazón hay una toma de decisiones Usted toma la decisión que toma de lo que percibe a través de los sentidos y que desecha Recuerde que la palabra dice que todo te es lícito pero no todo te conviene no todo lo que hay en el mundo es de conveniencia para ti. Por lo tanto tú tienes que aprender a escoger. Ahora tu criterio de escoger. Anhela a Dios que sea determinado por su palabra. Y que no sea determinado por tus emociones. Porque cuando escogemos a través de nuestras emociones. Siempre nos vamos a equivocar. Siempre que. Dígalo fuerte siempre que. Siempre nos vamos a equivocar. Entonces esa es la parte externa, los cinco sentidos más la carne Pero hay una parte interior en nuestras vidas Las escrituras la definen como el centro de la voluntad Como el centro de las emociones, como el centro de los pensamientos Y como la mente del hombre La mente del hombre es el lugar donde usted almacena toda la información es el centro de la memoria, el centro del pensamiento. Ese es su mente. Y todo ese compendio es lo que la Biblia dice que es precisamente el corazón. Ahora, ¿qué significa tener un corazón contrito? Un corazón contrito significa reconocer. ¿Significa qué? Reconocer nuestra condición. Y es necesario hacerlo. Reconocer cuando hemos fallado, reconocer cuando nos hemos equivocado Reconocer cuando estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta Pero escuche bien, todo esto que estoy hablando es con base a lo que está escrito en la palabra ¿Por qué? Porque la palabra debe ser su centro ¿La palabra debe ser qué? Claro, debe ser su base Debe ser la base y el principio de la toma de sus decisiones Si no entonces para qué es cristiano De qué le sirve ser cristiano Si no tiene un fundamento que seguir Y eso es lo que yo quiero que la iglesia entienda hoy Yo voy a hacer una pregunta ¿Cuántos creen en Cristo acá en el Señor? ¿Cuántos creen en su sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen que Él es el camino a la verdad y la vida? Y yo pregunto ¿Por qué no cree todo de Él? ¿Por qué solamente cree en el pedacito que a usted le conviene? ¿Por qué solamente cree en lo que a usted le conviene y no en todo? ¿Por qué se divide tanto el corazón del hombre en creencias parciales? ¿Sabe a qué nos ha llevado esto? A que precisamente se levanten religiones, se levanten sectas se levanten doctrinas. Por eso lo he dicho en todo este tiempo, hay más de 41 mil doctrinas cristianas en el mundo. ¿Y por qué las hay? Precisamente porque todo lo dividen, todo lo rompen, todo lo parten. Algunos dicen esto no es, otros dicen esto sí es, otros arman compendios, otros arman reuniones sacerdotales para determinar qué funciona y qué no. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Y por eso es que se arman tantas doctrinas en el mundo ¿Y qué hace la gente? Parecen borreguitos siguiendo doctrinas Parecen borreguitos siguiendo hombres Parecen borreguitos siguiendo iglesias Cuando lo que nosotros tenemos que hacer Es seguir a nuestro Señor Y a todo lo que es Él ¿Y qué es Él? El Verbo ¿Y qué es el Verbo? La Palabra si el verbo es la palabra ¿Por qué no sigo la palabra? ¿Por qué esto no es mi manual? ¿Por qué cojo y parto lo que no me conviene Quito lo que no me sirve Y coloco solamente lo que me conviene? ¿Por qué solamente de la palabra tomo las promesas? Porque son bonitas y porque me van a llevar a la bendición Eso es lo que hace la iglesia Pero cuando Dios lo quiere a usted disciplinar Usted dice no, no eso no es de Dios O cuando Dios lo restringe En algo que usted está haciendo incorrecto Entonces usted simplemente borra esa palabra Y no permite que nadie se la recuerde Entonces todo el mundo saca en las redes sociales No me señale, no me diga nada No me reprenda Usted es un acusador, usted es un señalador Y comienzan las grandes discusiones Entre los mismos que se suponen Creen en el mismo Dios Pero pareciera que no Pareciera que todo el mundo Cree en dioses diferentes En el Dios de la gracia En el Dios de la bendición En el Dios que me auxilia En el Dios No, un Dios que también Corrige Un Dios que también Forma un pueblo Un Dios que también Le habla al pueblo De la manera como Le tiene que hablar Un Dios que abre su boca Saca una palabra Y le dice al pueblo Esto estás haciendo mal Corrígete como un Dios que también bendice Y da promesas de bendición para su iglesia Para la iglesia que es obediente Para la iglesia que cumple fielmente Lo que está escrito en su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces le vuelvo a repetir Si Jesús es el verbo si Jesús es la palabra ¿Usted por qué le corta la palabra? ¿Usted por qué le mocha a Jesús pedazos? ¿Por qué usted lo desmiembra? Usted no tiene autoridad para hacerlo Nadie tiene autoridad para correr la palabra y decir Ya esto no es El mismo que habló en Génesis Es el mismo que habló en Apocalipsis El mismo que habló en el Antiguo El mismo que habló en el Nuevo Es el mismo Dios Y dice la palabra que Él no cambia Que Él siempre es el mismo Ayer, hoy y siempre ¿Cuántos dicen Amén entonces no volvamos a hacer las cosas a nuestro antojo Y más bien sigamos lo que está escrito en la Biblia ¿Cuántos dicen amén? Entonces tener un corazón contrito significa eso Significa reconocer que hemos fallado Significa reconocer nuestra condición Significa reconocer que estamos equivocados Significa reconocer que somos humildes Y estamos dispuestos a ser transformados a ser cambiados significa tocar fondo y darse cuenta que Dios es el único que puede cambiar todas las cosas en nuestras vidas. Un corazón contrito significa ser abatido, quebrantado y es un prerequisito. ¿Es un qué? Prerequisito para ser sanado, perdonado y transformado. O sea que si su corazón no está contrito, Va a ser muy difícil Que usted sea transformado Si usted nunca va a reconocer Su condición Va a ser muy difícil Que usted sea transformado Entonces lo primero Que tenemos que reconocer Es nuestra condición No en el momento En que estemos en la mala No en el momento En que estemos pasando dificultades No en el momento En que ya metimos la pata Hasta el fondo Metimos la que Dígalo fuerte Metimos la que La pata hasta el fondo Se Metemos la pata hasta el fondo Y entonces ahí vamos Con cara de cuchiflí Delante del Señor Para que el Señor nos salve No, hágalo antes de eso ¿Por qué no lo hace En el momento en el cual Está cometiendo el pecado? ¿Por qué no lo hace en el momento en que está pasando la rico? La está pasando rico allá cometiendo su pecado Y ahí se para firme Y que le dé un punzón en el corazón Y que ahí se quebrante Y así como José Que cuando la esposa de Potifar Se le desnudó así él ¿Salió corriendo? ¿Salió qué? ¡Dígalo fuerte cómo salió! Salió corriendo Es ahí el momento en que tengo que contristar mi corazón no después de que ya metí las patas, después de que todo el mundo se dio cuenta, después de que usted ya no puede salir por sí solo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios en este tiempo nos quiere preparar. Dios en este tiempo quiere transformar su corazón para convertir su corazón en un corazón contrito y humillado. En un corazón que se pueda presentar diariamente delante de la presencia del Señor. Mire, hay un caso registrado en la Biblia que fue con el rey David. El rey David no quiso hacer lo que todos los reyes hacían. ¿Qué hacían todos los reyes? Salían a la guerra. Sí, salían a la guerra a combatir a sus enemigos. Pero dice la palabra que el rey David se quedó ahí tranquilo en su en su palacio real y cogió los binoculares, los que, los binoculares, <ríe> en ese tiempo creo que no existían, pero no importa, él cogió sus binoculares, ese man tenía unos ojos de águila que podía ver a mucha distancia, y más cuando se trataba de una vieja en pelota, así como muchos de los que están aquí. <ríe> En su celular parece que tuvieran unos binoculares perfectos Y tienen protegidos ahí en su celular bajo una clave especial Que ni siquiera el FBI lo conoce Pero ahí coloca la clave y con sus binoculares Empiezan a ver sus pornografías baratas Igual le pasó al rey David Y cometió una serie de hechos pero lo traje como referencia No traje como referencia a lo que hizo mal Sino lo que sucedió Después en su corazón Se acostó con Betsabe La embarazó y para poder cubrir eso que hizo mal Delante de los ojos de los hombres Y delante de los ojos de Dios Mandó a matar al marido de Bexabé Ese varón era un comandante del ejército Era uno de los que iban a la guerra Y lo mandó a matar Hizo un plan macabro Para que este hombre muriera en medio de la batalla Y él pensó que nada iba a pasar Así como pensamos nosotros Cometemos el pecado y decimos No, nada va a pasar Voy a la iglesia del pastor Calvo Salas Y allá levanto mis manos y canto Creo en ti Jesús Y ya Eso es lo que creen muchos cristianos de hoy Hacen largas filas Porque durante la semana Hicieron cosas que no eran agradables Delante de Dios Y necesitan aliviar su conciencia Y yo le quiero decir algo La iglesia no alivia conciencias la iglesia de Cristo tiene que Transformar El mundo A través de una palabra certera Y una palabra real Que transforme vidas Y transforme corazones ¿Sabe qué le ocurrió al Rey David? Llegó el profeta Y le dijo todo lo que había hecho mal Y le dijo todo lo que le iba a costar Y le dijo Esto te va a costar cuatro tantos ¿Cuántos tantos? Cuatro tantos y esos cuatro tantos fueron cuatro hijos que murieron. Tres de ellos fueron muertos por los propios o por ellos mismos. Por ejemplo, su hijo, el que nació, murió. El hijo de Bexabé murió. Amnón fue muerto por su propio hermano Absalón debido a que violó a su propia hermana Tamar. ¡Terrible! El otro hijo, Absalón, quiso usurpar el trono de su padre y se acostó con todas sus concubinas a la plena luz del sol y delante de todo el pueblo Absalón fue muerto y su otro hijo Adonías también lo mató su propio hermano Salomón Cuatro tantos, las consecuencias de todo su pecado Pero déjeme decirle algo, Dios llamó a David como un hombre que tenía el corazón conforme a su corazón y esa palabra está en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 13 verso 22 Vaya al libro de hechos de los apóstoles capítulo 13 verso 22 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo He hallado a David hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow, qué tremendo. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Primero porque era obediente a lo que Dios le decía que hiciera. Siempre consultaba a Dios. Siempre iba delante del Señor para decirle, "Señor, ¿será que puedo hacer esto? Dime cómo lo debo hacer." Y él en medio de sus cánticos de alabanza y adoración, escuche bien, recibía la revelación de Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer y él lo ejecutaba de manera como Dios se lo decía. Lo segundo que hacía de David un corazón conforme al corazón de Dios era su capacidad de contristar su corazón. Su capacidad de qué, dígalo fuerte su capacidad de qué, Claro de reconocer su condición por eso hice la definición Al comienzo para que la iglesia lo entendiera era su capacidad De reconocer y cómo lo reconocía a través de los salmos a través De los qué, claro entonces mire lo que está escrito en el salmo 32 Abra su Biblia en el Salmo 32 Voy a tomar algunas Porciones del Salmo 32 Por ejemplo Mire lo que dice el verso 2 Dice Bienaventurado el hombre a quien Jehová No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Y mire la, eh, cómo reconoce Su pecado dice Mientras callé se envejecieron Mis huesos Es en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Y aquí está el verso 5 cuando dice Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Ahí está, era esa capacidad de reconocer no aquellos que le paran echando la culpa a los demás Van, tienen sus adulterios y sus fornicaciones Y sus pornografías Y lo primero que hacen es señalar a su esposa Dice como tú no me haces nada de esto <risa> Entonces tengo que buscar estos medios Tengo que buscar la chimoltrufia para que me haga rico Parecen soquetes sordos El Rey David no dijo eso el rey David no dijo Señor es que Bexa era tan linda Ay es que era hermosa Señor Mírala ese cuerpo Ay ese pelo Ay no dijo eso Sino que reconoció Dijo Señor reconozco mi pecado Y hoy lo declaro delante de ti Y no encubro ninguna de mis iniquidades Todas las confieso delante de ti por ejemplo en el libro de los Salmos capítulo 51 Hablando del mismo Rey David para que usted lo vea Para que usted lo, lo saboree en el Salmo 51 Está escrito en el verso 3 mire cómo el, el Rey David Se acerca a Dios dice porque yo reconozco mis rebeliones y, mis, y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo Delante de tus ojos Qué tremenda capacidad, qué tremenda capacidad de ponerse firme delante de Dios, de no culpar al de al lado ni de culpar al del otro lado. No, él mismo reconoció y dijo, sí, yo cometí el error y quiero que me perdones. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó al rey David. Tuvo consecuencias pero lo perdonó, lo levantó, lo exaltó, lo bendijo, lo prosperó pero sabe por qué, porque en algún momento escuche bien fue delante del Señor con un corazón contrito y humillado cuantos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Eso en la palabra muestra cómo Dios ama un corazón contrito y humillado En el libro de Isaías capítulo 57 En el verso 15 para que usted lo vea Libro de Isaías capítulo 57 En el verso 15 mire lo que dice la palabra Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad y miren lo que está escrito Quiero que lo lean en voz alta Y dice Y con el quebrantado y humilde De espíritu Para hacer vivir el espíritu De los humildes Y para vivificar el corazón De los que Ahí está Yo no les estoy hablando paja Les estoy hablando de lo que está escrito Para que lo pongamos por obra Para que lo que A partir de hoy ¿A partir de cuándo vamos a ponerlo por obra? A partir de hoy. ¿Dónde más podemos encontrar? En el libro de Isaías, capítulo 66, verso 2. Más adelante, dice la palabra del Señor: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Léalo fuerte: Pero miraré a aquel que es pobre y humilde después. Y que tiembla a mi que Ahí está Todo lo que hemos hablado hoy Está registrado en la Biblia Para que hoy usted tome decisiones firmes Así de sencillo Entonces déjeme decirle algo ¿Qué corazones aborrece Dios? Ay no, no aborrece a nadie Dirán algunos religiosos baratija Especialmente los que más critican Especialmente los que nunca se dejan transformar Ni nunca se dejan moldear Porque se creen omnipotentes y sabios En sus propias opiniones Mire, Dios rechaza a Aquellos que tienen corazón de piedra O corazón endurecido Por las vivencias que han experimentado Desde el momento en que fueron engendrados Ay pastor, yo pensé que a esos Él extendía su mano y lo sanaba No por eso Él mismo dice en su palabra, en el libro de Ezequiel, capítulo 11, vaya allá, vaya allá, porque lo voy a sacar del error, porque usted hoy se tiene que poner firme, que sin importar lo que usted ha vivido, sin importar todo lo que han derramado sobre su vida, sin importar todo lo que le han hecho Usted va a tener que colocar su corazón delante del Señor Para que esté dispuesto a ser sanado ¿Hacer qué? Dígalo, ¿hacer qué? Claro, a ser sanado, a ser liberado y a ser bendecido Mire lo que está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 11 Desde el verso 19 hasta el verso 20 Dice la palabra Y les daré un corazón y un espíritu nuevo Pondré dentro de ellos Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne Y les daré un corazón de carne Verso 20 dice Para que anden en mis ordenanzas Guarden mis decretos y los cumplan Y me sean por pueblo Y yo sea a ellos por Dios Entonces le vuelvo a repetir Sin importar lo que le ha ocurrido en su vida Desde el momento mismo en que fue entrado Hasta hoy Usted va a tener que aprender a colocar su corazón Delante de Dios, dispuesto para que Dios lo sane El problema es que nos enconchamos El problema es que nos resguardamos En nuestros propios dolores El problema es que nos remolcamos En nuestros propios dolores ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Nuestro corazón se endurece Nuestro corazón se que Dígalo fuerte, nuestro corazón se que se endurece y no hay nada que lo pueda romper Por eso este es el tiempo en el cual Escuche bien, Dios nos da la oportunidad Por eso el verso 21 de Ezequiel 11 dice Mas a, a aquellos cuyo corazón andan Tras el deseo de sus idolatrías Y de sus abominaciones Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas Dice el Señor entonces vuelvo y repito Así usted haya vivido lo que haya vivido Así le hayan dañado su corazón mil veces Así le hayan hecho de todo Usted va a tener que presentarse delante de Dios Dispuesto a que Dios sane Completamente su corazón Y ese corazón de piedra Se ha transformado En un corazón de carne Para que pueda escuchar la voz de Dios Y comience a obedecer Todo lo que está escrito en su palabra ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Lo segundo <ríe> Un corazón altivo Un corazón que eso está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8, desde el verso 11 hasta el verso 14. Y esto es lo que más les ocurre a los cristianos de hoy. Vienen a la iglesia buscando bendición. Vienen a la iglesia porque le han dicho que si viene a la iglesia Dios lo bendice. Le han dicho no es que tú vas a la iglesia cristiana Y allá Dios te bendice Y vas a ver cómo Dios hace cosas buena en tu vida Entonces vienen buscando eso Y muchas veces lo encuentran Claro muchas veces Dios los bendice Porque comienzan a obedecer Comienzan a apartar sus diezmos, sus ofrendas Comienzan a involucrarse dentro del servicio de la iglesia Comienzan a servir al Señor Y se vuelven fuertes, espirituales, oran, hacen todo esto pero en el momento en que Dios los prospera Se olvidan de que Dios existe Por eso está escrito en el libro de Deuteronomio Capítulo 8 Desde el verso 11 hasta el verso 14 Y es una advertencia que hace el mismo Moisés al pueblo Dice la palabra del Señor Léala bien Dice cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy Verso 12 no suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Yahweh tu Elohim Que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Y eso es lo que ha pasado con muchos Vienen aquí, reciben una consejería Dios los bendice Dios los sana Les da un buen empleo Estaban arruinados Y Dios les da dinero Les da trabajo Les abre las puertas Prometen, prometen y prometen Ponen cara de cuchiflí Cara de llanto Uno hace el esfuerzo Para atenderlos Y al final Le sacan el rabo al Señor Se van Ni siquiera dan Gracias se convierten en orgullosos y siguen haciendo las mismas porquerías que hicieron al comienzo. Y eso yo lo he visto en muchos. Aquí vinieron muchos arruinados. Una vez vino una vieja y se bajó el pantalón que traía y me dijo, pastor, hasta el calzón lo tengo roto. Ayúdeme. Y le extendimos la mano. Le dimos todo. Los bendijimos a ella y a su esposo. Hasta fuimos... Entre comillas los padrinos De su último hijo Y al final Cogieron sus propias puñaladas Y nos las clavaron en la espalda Y salieron hablando pestes de nosotros De cosas que ni siquiera hicimos Y se vendieron por 40 Monedas de plata Pastor son 30 Pero ellos lo hicieron por 40 A cada uno le dieron 40 millones Y el que dirigió todo Le dieron 80 Eso hicieron Y vinieron muertos de hambre y lo único que hicimos fue bendecirlos Extender nuestra mano de bendición Y casi acaban con mi familia Casi acaban con mis hijos Casi acaban con mi esposa Casi acaban con el corazón de ella Nos querían destruir Acabar la iglesia, acabar todo Se levantaron Y todo dirigido por uno El cual el Señor en algún momento le va a aplastar la cabeza Y va a recibir siete veces De lo que anidó en su corazón Y eso les ha pasado a muchos Por eso yo le digo Ese corazón Dios lo aborrece Lo tercero El corazón que maquina pensamientos iniquos Pensamientos que Dígalo fuerte pensamientos que Que está en el libro de Proverbios Capítulo 6 verso 18 Léalo allí Proverbios capítulo 6, verso 18. Mire, voy a leer desde el verso. Mire el verso 16. Dice la palabra, seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma. Una de esas es lo que está en el verso 18 que dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Está en Proverbios. Capítulo 6 verso 18 parte A Y sé que muchos maquinan en su mente Pensamientos de iniquidad Es la naturaleza corrompida por el pecado Que produce millones de pensamientos de maldad En los corazones que diariamente Todos estos pensamientos son llevados a la acción Jesús lo dijo y traigo a colación lo que está escrito en el libro de Mateo Capítulo 15 desde el verso 18 en adelante Mire lo que dice Mateo capítulo 15 desde el verso 18 hasta el verso 19 Dice la bendita palabra del Señor Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias Y aún añade el verso 20 Estas cosas son las que contaminan al hombre Entonces escuche bien Todo lo que usted hace, escuche Esto lo tiene que entender Todo lo que usted hace ya está aquí en el, la mente y ya está maquinado. Así que no me venga con el cuento de que todo fue por casualidad. Ay, pastor, cometí adulterio y fue por pura casualidad. Ya usted lo tenía aquí en la mente, lo maquinó. Ay, pastor, robé, robé. En la empresa eso dejaban un billetico ahí, en un, ahí guardadito y yo vi la oportunidad y eso ya estaba aquí en la mente. Ay, me dicen las mujeres, algunas jovencitas Que están riéndose por ahí Ay, pastor, caí con mi novio Y entonces yo siempre los quedo mirando Y le digo, digo, ¿cuándo lo planeaste? ¿Cuándo lo concebiste en tu mente primero? Porque todo lo que uno hace Lo concibe primero que todo en la mente Esos son los pensamientos iniquos Que maquinamos en todo tiempo Para lograr objetivos y muchos de esos objetivos son objetivos cargados de maldad, cargados de pecado y cargados de iniquidad. Maquine pensamientos de bendición, maquínelos. <ríe> Claro usted puede maquinar pensamientos De bendición, voy a hacer esto hoy Voy a comenzar a accionar la palabra Voy a escribir las promesas Voy a declararla con mis labios Voy a hacer esto, voy a ayunar Voy a hacer lo otro, quiero crecer Quiero que Dios me bendiga, voy a empezar A, a escudriñar el reino Espiritual para atraer las bendiciones Del reino espiritual al reino natural Eso es lo que tenemos que comenzar A maquinar en nuestra mente Y en nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos Dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y también está escrito en Lucas capítulo 6 Verso 45 Vaya Lucas capítulo 6 Verso 45 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor El hombre bueno del buen tesoro De su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, la. De la abundancia del corazón, hablará. Ahí está escrito. Yo solo le estoy enseñando para que usted hoy se pare firme delante de su perfecta presencia. Cuantos dicen amén. Y quiero terminar con esto. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Hay una palabra, habla de un rey Segunda de Crónicas, capítulo 33 Habla de un hombre llamado Manasés Era un rey, hijo de Ezequías ¿Hijo de quién? De Ezequías Ustedes saben que Ezequías murió joven Después de que enfermó, Dios le dio la oportunidad De darle 15 años más de vida Escuche, escuche porque esto es importante que usted lo entienda. El rey Ezequías Dios de la, le da la oportunidad de 15 años más de vida porque enfermó y el profeta Isaías fue a él a decirle, ordena tu casa, ordena tu qué, porque morirás y no vivirás. Ezequías lloró delante del Señor y le dijo, Señor, te pido que te acuerdes de todo lo que he hecho bien. No veas lo que he hecho mal. Mira lo que he hecho bien Y esa oración hizo que El profeta Isaías se devolviera Nuevamente a decirle Dios te ha dicho Que te va a dar 15 años más de vida Pero al final Ezequías enalteció Su corazón también Voy a hablar de su hijo Manasés De su hijo que Dígalo fuerte quién era su hijo Manasés dice De 12 años ¿Cuántos años tenía? Pequeño Era un niño pues en ese tiempo era un niño, porque hoy en día de 12 años ya aparecen adultos. Ya se conocen todo lo de los adultos y hacen todo lo que los adultos hacen. Pero en ese tiempo Manasés era un niño que tenía 12 años. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Y por qué tenía 12 años? Porque su papá murió joven. Murió de una enfermedad debido también a su corazón enaltecido. Y dice la, la palabra... Y 55 años reinó en Jerusalén. 55 ¡Wow! Bastantes años. Y mire lo que dice la palabra. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo. Era un hombre con corazón malo, malvado. Y hay unos ejemplos de lo que hizo Ahí más adelante usted lo puede leer Redificó los lugares altos Levantó altares a los baales Hizo imágenes de acera Adoró todo el ejército de los cielos Y le rindió culto imagínense Wow Edificó altares De ídolos en la misma casa de Dios Increíble este hombre Wow tremendo Edificó altares de todo el ejército de los cielos en los mismos atrios de Dios. Terrible este man. Pasó sus hijos por fuego. Imagínense. Dice la palabra que observaba todos los cielos y miraba en agüeros. Era dado en adivinaciones y consultaba a divinos, a encantadores. Dice, lea ahí, lea, lea, lea lo que dice el verso 6. Dice, se excedió, se quedó. Se excedió en hacer lo malo Ante los ojos de Yahweh Hasta que Dios se encendió En ira contra Manasés Yo no voy a señalar a Manasés Yo me voy a señalar a mí mismo Dios me está hablando a mí mismo Porque eso mismo que hizo Manasés Lo hacía yo Yo también hice exactamente lo mismo Y se lo vi hacer a mi mamá también Todo eso Levantar altares, baales, idolatría nos llevaban de los brujos Tomábamos bebedizos Nos cruzaban ¿Qué no nos hacían? Cogían matica de matarratón Y nos pegaban Nos golpeaban el cuerpo Para que salieran Todos los espíritus inmundos ¡Ja! Cogía la casa Y la envolvía en humo Así hacíamos Esa era la costumbre de nosotros Entonces yo no voy a hablar de Manasés Voy a hablar de mí y tal vez les estoy hablando a muchos de los que están ahí, allá Que todavía no han podido humillarse delante del Señor Para reconocer todo lo que han hecho mal delante de sus ojos Porque esa debe ser la finalidad de esta charla que usted pueda postrarse delante del Señor Que usted pueda quebrantar su corazón Y humillarse delante de Él Para hallar gracia y hallar socorro En medio de su vida, en medio de su casa En medio de su hogar y en medio de su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y miren lo que dice el verso 9 dice Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén Para hacer más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel Y en el verso 10 dice y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo mas ellos no escucharon En el verso 11 dice por lo cual Yahweh trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios los cuales aprisionaron con grillos A Manasés y atado con cadenas Lo llevaron a Babilonia Y entonces aquí viene el verso 12 Y es ahí donde yo quiero que usted Se coloque en pie Porque Dios le va a hablar A los Manasés Que están aquí Comenzando por mí A los Manasés que están donde Comenzando por quién, Comenzando por mí Y por eso lo tenemos Tenemos que comenzar a reconocer que nos hace falta tener un corazón contrito y humillado delante de su perfecta presencia Mire lo que dice el verso 12 Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Yahweh su Elohim Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen que ir delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Esperando a que Dios obre en medio de sus vidas. En medio de sus familias. En medio de sus descendencias. Y no soy a, solamente le estoy hablando a la iglesia aquí. Sino a la iglesia que está allá en las redes sociales. Porque necesitamos ser quebrantados y humillados delante de la presencia del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos. Yo quiero que este tiempo Sea un tiempo especial Dice la palabra que habiendo Orado Él fue atendido Cierra sus ojos Incline su rostro Y levante una oración delante de Dios Iglesia Dígale al Señor, Señor Hoy vengo delante de ti Con un corazón Contrito Y humillado Padre te amo con todo mi corazón Padre Escucha mi voz Diga Padre Escucha mis súplicas Padre Inclina tu oído Hoy Invoco Tu santo nombre Señor Rompe Dígalo fuerte, diga rompe Mis ligaduras De muerte Rompe Todas mis angustias Rompe Todos mis dolores Señor Hoy invoco El nombre de Yahweh En el nombre De Jesús Y declaro con mis labios Oh Yahweh Diga iglesia Oh Yahweh Libra Ahora mi alma Porque tú eres Clemente porque tú eres justo Porque tú eres misericordioso Porque tú guardas A los sencillos de corazón Porque tú ves A los que se postran delante de ti Porque tú hoy Envías una señal De salvación Para mi vida Para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia Dile Señor Hoy vuelvo mi alma A ti Porque quiero hallar reposo Porque tú Me harás bien Porque tú liberarás mi alma De la muerte Y del Seol Señor hoy me presento Delante de tu Perfecta presencia En estos momentos Dile así como Atendiste a Manasés Atiéndeme a mí, Señor. Hoy creo que tú eres mi Dios y mi Elohim. Hoy creo que enviaste a Jesús para morir en una cruz. Hoy creo que Dios está siempre en medio de mí. Hoy creo que Dios. No resiste a los humildes. Hoy creo que Dios siempre tiene su oído abierto para, es, para escuchar el clamor, para perdonarme y para restaurarme. Levante sus manos y deje que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y toque su vida Y toque su corazón Levante sus manos Levante su voz Y dígale Señor Creo en todo lo que harás en mi vida Señor hoy creo en ¿Qué vas a hacer en medio de mí? Creo en tu salvación, Señor. Levante sus manos al cielo y dígalo,
1: quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, es el lugar de tú. Descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, Y lo que hará recibe
0: de resbalar andaré delante de ti en la tierra de los vivientes, creí por tanto hablé estando afligido en gran manera Señor gracias gracias levanta tu voz recibe
1: toda la gloria recibe toda la obra preciosa ¡Gracias! Sí.
0: al Señor iglesia
1: oh fuerte aplauso al Rey de Reyes fuerte
0: ese aplauso al que vive por los siglos y tú que estás ahí detrás de esa transmisión o aquí en la iglesia que has venido por primera vez levanta tu mano derecha al cielo coloca la otra en tu corazón y dile Señor hoy me arrepiento de todos mis pecados Que he cometido Delante de ti Hoy abro mi corazón Y te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro De la vida con tu puño Y letra y no lo borres Jamás Si tú que estás ahí Necesitas ayuda En estos momentos Aparecen unos números de WhatsApp Queremos extender nuestra mano de misericordia Como Dios la extendió sobre nuestras vidas Cuando nos humillamos delante de Él Escribe en ese WhatsApp y dile necesito ayuda Y estaremos dispuestos Porque Dios lo ha hecho primeramente con nosotros Y los que están aquí iglesia levanten sus manos del cielo Padre te doy gracias por tu iglesia Iglesia Cristiana ETP Te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Iglesia Ve en paz Que el Señor te bendiga grandemente Te guarde en su mano En el nombre de Jesús Amén Y Amén Les amo con todo mi corazón Vayan en paz